0: And <laughs> Tem que puxar um pouquinho de oxigênio aqui ah... a
1: Vai botar máscara, né?
0: Porra, eu Tem que dias fazer aí.
1: pausas aí Pro,
0: tem dias pro GZ que... botar uma mascarazinha É, tem dias que é difícil aí Vamos lá Recomecem em altissíssima Meia velocidade Eu sou o Guilherme, vindo diretamente em Caxias do Sul Meia boca ainda Depois de ser convidado Ai, ai, estamos tentando gravar aí mais um podcast do Fliperama de Boteco, junto comigo vindo diretamente do outro quarto, lógico, sem Covid, já passou faz tempo, ela, Lili.
2: <risos> e pelo, pelo visto a Covid deu uma loqueada no teu cérebro, né, porque tu nem falou o que que tá começando, se é um Fliperama de Boteco, se é um Bora pro Flipper. se é um... Mas eu falei,
0: falei Fliperama de Boteco. <risos> é,
2: acho que não, a edição nos dirá.
0: Ah, mas eu falei sim, o que importa é o que interessa, o que interessa é o que importa. E para finalizar, lógico, ele vindo diretamente das Alemanhas, ele que, olha só, gurizada, é muito importante. Não, o Renato, o Renato original, o outro Renato, mas nós temos dois Guilherme nesse podcast, a gente nunca falou uma, uma vez só. O primeiro Guilherme, o outro Guilherme, sempre foi o Renato e o outro Renato, vê se pode, gurizada, vê se pode... Então, ouvindo diretamente das Alemanhas, ele, Guilherme Del Agostinho.
1: Muito bem, estamos aí hoje, né? V viemos preparados para falar de um, um joguinho obscuro, né?
0: Obscuro? Dizem,
1: dizem as más línguas, aí tem um participante desse podcast, que eu não vou dizer quem é, que me falou, em, é, confidenciou a mim que é outro... É, como é que é o nome daquele jogo ruim lá? O... Rival Turf. Rival Turf, é, eu é, desconcordarei, vamos ver.
0: É, mas eu queria fazer uma pergunta aqui pra você, meu povo amado, povo querido. DJ? Diga. Por que DJ, cara? Por que, velho? Da onde surgiu essas coisas? Da onde tu puxa? Mas, tu vai responder depois, quando eu rodar a vinheta. Mas a minha coisa é assim, ó. Ó, eu tava pensando um pouquinho antes de gravar que... Esse tipo de episódio deveria ser uma nova saga dentro do fliperama de boteco, curiosidade. Deveria ser assim, um integrante... É, escolhe um, uma... Um, eu ia falar uma música escolhe um jogo, não é interessando qual, e todo mundo vai gravar indiferente se gostarem ou não todo mundo vai ter que gravar e acho que vale a pena fazer isso com oito jogos, né? E... vai ser uma coisa bem divertida, né?
2: Eu acho, eu até ia comentar, que esse, esse jogo de hoje, ele bate lado a lado com o jogo do Renato naquele lá Jogue Você
1: ah não, o oh, <risos> aí fiquei, fiquei pessoalmente ofendido agora.
2: Mas, mas depois eu vou dizer o porquê. Só, só tem outra coisa que eu queria falar, é que o problema do DJ Del Agostinho não tá como o DJ Del Agustin nas redes sociais, é que toda vez que eu vou tentar marcar ele em alguma coisa, eu não encontro. E aí, depois eu me lembro que ele é Guilherme.
1: Vou ter que, vou ter que mudar lá minhas redes todas para <risos> DJ. Imagina, eu mudo tudo para DJ Del Agostinho quando você receber oferta de, de emprego aí, de, pode discotecar, vai ser uma loucura.
0: Não, agora 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 falando sério. o Guilherme, Guilherme Del Agostinho, como é que eles te chamam aí nas Alemanhas?
1: Ah, é, é Guilherme, tem, 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 tem o Guilherme, tem um, um monte de coisa diferente que eles não conseguem falar direito o som do LH, né, mas eu, eu digo pra todo mundo chamar de Gui só, que é pra facilitar a vida, né, da,
0: das ah, pessoas. Ah, mas nem é um sim, não sai assim?
1: Não, já, às vezes eles, eles acham que eu sou francesa, eles são Delagustan, Delagustin, porque <risos> o, o nome tá <risos> ligado ali
2: com... É.
1: Tá, já me aconteceu isso aí em algumas vezes. é Porque tem um nome francês que é o equivalente ao Guilherme, né? Que é o Sim. Guilherme, alguma coisa assim. É Guilherme. E... aí o... o pessoal que tá mais acostumado com o espanhol me chama de Guilherme. <risos> e tem todas essas variantes aí.
0: Caraca, eu queria fazer essa pergunta porque eu acho interessante. Porque tu não tá no Brasil, tu tá em outro país, ainda mais na Alemanha, que é um... <risos> É,
1: aftazardem e a mozorroidas idem.
2: Meu Deus, o que, que é isso?
1: <risos> depois, depois tu ouve o áudio é, tu vai entender.
2: Ele nos xingou e a gente tá aceitando.
1: É um trocadalho, é um trocadalho. Tem uma coisa
0: engraçada também, que é no filme Transformers 3, que na versão dublada, um dos personagens é alemão, e ele fala alguma coisa em, em nada a ver em alemão lá, e na versão dublada o cara assim, calma, calma! After and Né? Então. <risos> então. Eu, eu pensei que fosse isso aí até.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: Ai, meu Deus. É, mas
0: minha pergunta foi essa mesmo. Como a gente nunca fez uma piada <risos> referente a ter dois Guilhermes no podcast realmente com o nome original, sendo que a piada é em cima de dois Renatos, sendo que não tem dois Renatos nesse podcast. Mas
2: isso aí é por causa do Alexandre.
1: Essa questão dos dois Renatos é uma pós-modernidade aí do Felipe Arma de Boteco. A gente já, já teve a questão dos dois Guilhermes no passado, mas aí como eu fui né, rebatizado pelo Alexandre de, de outro outro Renato, aí né, não temos mais esse problema.
0: Eu não consigo absorver essa informação hein? <risos> Sério, da onde outro Renato se você não tem nem a voz, nem um jeito parecido, né, cara? Alexandrino,
1: né, o menino SK8, ele confundia a gente, ele sempre achava que eu era o Renato, a gente me chamava de Renato, não sei porquê, né? O Renato tem né, a voz mais sexy do podcast brasileiro, né, aquela voz macia lá que ele toca, né? <risos> Ele começa a falar, toca o saxofone de fundo. Não sei, não sei. É,
2: sendo que no início eu confundia tu e o Alexandre pela voz, ouvindo o podcast.
0: Beijar e voz. Como? Mas tudo bem. Isso é impossível, não há palavras. Mas aí, estamos ali, né? É, a gente tinha que fazer uma introdução aqui para tentar fazer uma brincadeira sobre isso. Como, como é que pode essa confusão, sendo que temos duas pessoas com o mesmo nome? <risos> Incrível isso, né? <risos> Duas pessoas com o mesmo nome, que
1: coisa
2: <risos> incomum
0: <risos> Então vamos fazer assim, vamos, vamos rodar a vinheta e vamos começar o podcast Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco E o Twitter também é twitter.com.br FDeboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos na vinheta, povo amado e povo queridos. Estamos aqui reunidos desse... Jogo... Um tanto quanto diferente para gravar esse podcast, novamente o trio mágico, hein? Já gravamos uma vez e com certeza acho que gravaremos vários episódios nesse trio aqui. É, vamos é, deixar. Deputado, deputado ah, eu quero deputado. que
1: conste, conste, conste na ata da, da reunião que o senhor hesitou <risos> em chamar o, o jogo de jogo, hein? Chegou a fazer uma pausa.
0: Ah, Já diz agora muito sobre eu seu tenho, caráter. Eu tenho que responder. Peguei Covid e. Tinha momentos na minha vida que o simples ato de ir no banheiro mijar e voltar era mais cansativo na época que eu corria 5 km na academia. <risos> Só digo isso, céu. Era que muito é isso? cansativo. Eu voltava pra cama assim, tipo. Ultra mega tá louco, hein? Eu ainda estou me recuperando pra ti ter uma ideia, Guilherme de Lagostin, ó, vou falar pelo nome eu quando tomei a segunda dose eu fiquei semanas ainda meio quebrado com o efeito Caceta, da, da vacina só com o efeito da vacina, só com o efeito da vacina cara.
2: bah, pior eu... que ele ficou ruim mesmo ele levantava tipo da cadeira e parecia que ele tava mancando, sabe Sabe veia vé... quando tenta levantar e não consegue, assim, sabe? Uhum. <risos> igual, igual, igual. E levava um tempo até engrenar, sabe?
1: Aí, aí, tu que gosta de simulador, o GZ tomou um simulador de velhice aí.
2: Aham, uhum. eu vou até trazer uma informação agora nesse podcast real, assim, já que a gente tá falando um pouquinho sobre a área da saúde eu gosto um pouquinho disso, né? Ah, acho que é a minha especialidade. Mas falamos em vacinas agora e saiu recentemente um artigo da OMS que diz que se você pegou o Covid comprovado, não é seguro fazer a última dose de reforço entre 4 e 6 meses após a contaminação. Quer dizer, mentira, ah? entre 4 não, antes de 4 a 6 meses após a contaminação. Depois disso pode fazer as outras doses tranquilamente.
1: Interessante, utilidade pública, e não estava sabendo desse desse fator aí. Preciso inclusive falar para as pessoas que eu conheço aí que pegar. É, pegaram.
2: até porque por exemplo, sempre eu lembro quando fui fazer, né, a segunda dose da vacina, eu tinha feito a do tétano também, porque na verdade uhum. eu tive uma história catastrófica na família de um tio que pegou tétano e ficou muito mal assim, tem está debilitado em alguns sentidos até hoje. E Nossa, ficou minha... com sequela. Ficou com sequela.
1: Uhum.
2: E calcificação articular. Ui. Que eu achei bem. Uhum. Não e... parece bom isso. Não. É porque limita bastante os movimentos, assim, né?
0: Uhum.
2: E como eu fiquei bastante, assim. Traumatizada. Assust... Isso. Eu di... E eu vi que minha, minha vacina do tétano já tinha sido feita há 10 anos. Então, por favor, essa é outra que vocês devem fazer.
0: Eu já fiz, porque no início do ano tu esqueceu, eu me dei uma facada na mão, né?
2: É então eu fui fazer entre a primeira e a segunda dose da vacina né? e aí elas disseram assim ah não, tu vai ter que esperar mais 30 dias pra poder fazer a dose da covid com segurança uhum. e, eu... e depois que eu me contaminei né? com a covid, eu pensei ah, então em 30 dias depois dá pra fazer a próxima dose, né mas não, a OMS recomenda só depois de 4 a 6 meses 4 meses se tu for imunossuprimido e seis meses se tu for um indivíduo saudável, se tu não tiver nenhuma comorbidade e tal, porque mostra que a própria contaminação já te garante imunidade por esse tempo e não se sabe o que poderia acontecer se tu desse mais, tipo, um boom, assim, na imunidade, hum. né? Mas tétano, pelo amor de Deus, façam. E, inclusive, orientação de posto de saúde é que se recebeu um corte profundo de um metal realmente mais enferrujado e afins ou mordida de algum bicho que também seja profunda a pode proteção... ser dinossauro?
0: dinossauro também e... é recomendado?
2: isso, claro, com certeza
1: depende, uh... se for as galinhazinhas aquelas aí não precisa porque não vai ser muito profundo mas se for ali, né, o Tiranossauro Rex <risos> Velociraptor aí, talvez aí, precise, né?
2: É, aí a proteção só dura 5 anos, então não, vê, não vão na fé de que a... Eu há, achei é... que
1: era tipo 10 anos, todo mundo fala que, é, que é a vacina do tétano, é, sei lá, tem que tomar a cada 10 anos.
2: É, mas por exemplo, se tu tem um corte mais profundo de um uhum. metal contaminado ou uma mordida mais profunda, só garante 5 anos de imunidade, daí tem que refazer a vacina.
0: Olha é só. hein? Momento SOS, SOS Sua Saúde. Então vamos voltar agora para o podcast, porque a gente não começou ainda a falar, né?
2: É, que a gente não tem o Marcos Mello aqui para fazer uma informação pertinente, assim, sabe? Então, tô é tentando verdade. substituir, claro que não a altura do Marcos Mello, né? Mas...
0: Então vamos lá. Estamos aqui reunidos, meu povo amado e povo carido, que, que, carido, não, querido, para falar sobre Captain Silver. Olha só que coisa, que ponto a gente chegou, né? O nível de obscuridade está muito alto nesse podcast. E vamos lá, Captain Silver em japonês tem um nome bem difícil. Fui procurar no, no tal do Google Tradutor, hein? Captain Shiruba que quer dizer capitão eu adoro Prata.
1: essas eu adoro essas <risos> coisas cara o que eles fazem esses negócios para poder é, ficar com a mesma pronúncia né aí eles usam os seus caracteres lá que são sílabas do eu não sei os nomes técnicos né Katakaná, E aí fica
0: que é né
1: fica esse jeito assim que a puta
0: é isso aí, é umas coisas assim, né? Então vamos lá, Capitão Silver, esse jogo ali. Ele é um jogo para uma pessoa. Ou melhor, olha, olha, vou até inventar uma pronúncia agora, bem logo. Pronúncia não, uma alcunha para ele. Para uma pessoa ou um pirata, que é um jogo de ação com plataforma com piratas, um pouco confuso. O jogo foi desenvolvido e publicado pela Data East. Em 1987, exclusivo para os arcades. Olha para mim que bonito. Agora eu hum. te pergunto, Guilherme, piratear ah. jogo de pirata é crime? <risos> não, não. Como é que é? Quem ladrão que rouba ladrão? Tem pois é, né? Estamos ali né? exaltando a pirataria, não tem como reclamar daí, né? É isso aí. E mais tarde, meus amigos, ele teve um porte para o Master System que foi desenvolvido pela SEGA. E depois, um pouquinho de tempo depois, a Tokuma Shoten fez um porte para o Nintendinho. Vou criar uma observação bem rápida aqui. Fui procurar os manuais, tá? Abriu os arquivos manuais, os PDF deles, e aí tem um problema. Vamos lá, gurizada. A capa americana, não, europeia e a japonesa são iguais, tá? E a brasileira também. Onde que nós temos um árabe, tá? Porque é um árabe o protagonista
1: Opa, a americana não tem o, Não tem o árabe não ela, Não, ela eu tem falei a...
0: europeia Barra brasileira e a japonesa, e a japonesa. Tem ah, o árabe de calça a... verde e, e o turbante na cabeça Mas tá errado isso aí se tu a abrir... capa brasileira, ela
1: é igual A yeah. dos Estados Unidos, na verdade, ela é igual a americana Ela não é igual ah, aí, tá, à tá europeia certo.
0: Tá certo, mas aí se tu abrir o PDF do manual Japonês, nós temos aquela capa Com a arte dos piratas, com um árabe Como Capitão Silver Capitão Silver não, como protagonista Mas, na primeira página, nós temos O desenho do personagem, exatamente como ele tá No jogo, pra te ver como artistas Sim. Diferentes trabalharam e não se conversavam
1: Essa capa Do japonês, ela é Me horrível. parece se me mostrasse só esse desenho, sem nada em volta, eu não diria que ela é de um jogo japonês. Ela não tem, assim, ó, a arte não tem nada a ver com o que a gente costuma ver em capa Sim, de, de cheiro, jogo não japonês. Não tem o cheiro. Não coisa. tem. Não tem.
2: Inclusive, eu iria dizer que isso daí é Prince of Persia 2.
0: Pode O ser. clássico. <risos> a capa. É pela capa. <risos> Uma, algumas observações aqui. Captain Silver também tem um jogo de tabuleiro. Mas não confundir, o jogo é mais atual Eu achei ele na Lutopédia. Não tem nada a ver com isso Só para fazer uma observação aqui E as datas de lançamento Olha só meus irmãos e meus amigos que estão movidos Sobre esse jogo ultra mega obscuro aqui Em julho de 87 ele chegou nos arcades Exclusivo do Japão Até onde temos informações Ele é exclusivo de lá Pro Master System em 2 de julho de 88 Em 88, perdão Ainda sem data certa Chegou na Europa Setembro de 89 chegou nos Estados Unidos e em 91 chegou no Brasil. 91 nós temos o manual todo em português, tudo direitinho, usando a capa americana como é, padrão para imprimir. E o Nintendinho ganhou sua versão em 16 de dezembro de 88. Só que a versão do Master ela está mais perto da versão do Arcade em relação à uhum. do Nintendinho. Só uma observação aqui bem rápido. Ele não é igual o jogo, mas é mais parecido.
1: É bem mas,
0: mais, fiel. mas são três empresas trabalhando, né? A Data East a Arcade, a Sega exclusivo pro seu, pro seu console, lógico, né? E também a versão do Nintendinho, só que é uma empresa. Que é essa Takuma Shoten eu tava procurando ela? Ela é uma mega ultra empresa, ela não é uma empresa assim uma, vamos dizer assim, uma desenvolvedora de jogos. A Takuma Shoten é, aqui diz que ela é uma editora do Japão com sede em Shanagawa, Tóquio. E ela trabalha em vários ramos. Isso é o que deta que detalhe dela. Ela trabalhava com impressões, tipo revistas, é, mangás, livros. Ela era até então é, detentora do de filmes da, da. Como é que é? Do, da Ghibli? É, do estúdio Ghibli ela tinha uhum. uma gravadora de músicas e ela também tinha a parte desenvolvedora de jogos. Então ela é um conglomerado dona de várias empresas. Só que daí, pelo que eu li, depois ela foi vendendo esses ativos, tipo a parte dos jogos, a, a parte dos filmes, e ficou só com impressos. Olha só.
2: É, pra mim, assim, o jogo mais conhecido, ou na verdade o único que eu conheço da empresa, é o Puyo Puyo
1: também, eu não achei nem, né? eu olhei ali a lista e não, não vi mais nenhum jogo que eu, que eu conhecia aqui.
0: O último jogo que a Takuma Shotem trabalhou foi um jogo de 99 chamado Incredible Crisis para arcade e Play 1 eles não
1: dizem quem que desenvolveu o jogo, porque a Takuma ela era. É, ela publicava os jogos Ah, isso então é uma informação. Mas
0: também, peraí, pô, 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 DJ, olha o jogo que tu trai, né? Capitão Silver!
2: O <risos> um jogo que ninguém é conhece, o Capitão né? É o Capitão Prateado. Não,
0: não tem nem
1: créditos, né? Só o Nintendinho tem créditos.
2: Mas. Tem créditos do Nintendinho?
1: Sim, o do Nintendinho tem, tem créditos, mas assim a galera ela não é muito conhecida. Não. Depois, acho que quando, é, quando a gente chegar na parte do desenvolvimento que não tem nada, aí eu, <risos> eu posso pelo menos falar ali que tem o, o que, que alguns dos caras que trabalharam ali trabalharam em outros jogos também. Mas não é nada e... surpreendente, não. Não, não. não quero criar aí, expectativas. É, e
0: pra quem não sabe... O jogador. Era que tá... ah, para, 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 segura aí.
2: O jogador assume
0: o papel de Jack Avery, que é um aventureiro em busca de tesouro do Capitão Silver. Então o Capitão Silver é o antagonista do jogo e não o protagonista. E o jogo é um exatamente. jogo básico de plataforma com gritinhos de gato. <risos> E também alguns episódios aqui relacionados com o episódio de hoje. Nós temos o episódio 134, que é a Era de Ouro dos Arcades. Episódio 201. A gente fez uma biografia sobre a Data East lá no ano 2019. Episódio 201. Olha como faz tempo, hein? 286, os jogos definitivos do Master System. E 295, o dossiê Master System. E agora vamos para pergunta 1.1. DJ... É pra ti, hein? Como conhecemos o jogo e por que nós estamos gravando de Capitão Silver?
1: Muito bem. Como conheci o jogo? Eu tinha um Master System quando era um jovem videogameiro, né, na época dos fliperões de boteco. E eu aluguei esse jogo uma vez, mas eu acho que eu não consegui passar da primeira fase naquela época, porque eu, Por quando, eu joguei, quando eu joguei ele novamente agora, eu não tive assim, quando eu cheguei na segunda fase, eu pensei, eu não lembrava de ter chegado aqui, então eu acho que é bem provável que naquela época eu tenha ficado só na, na primeira fase. E recentemente eu descobri um negocinho no, no Twitter que tem um cara... Da, da Inglaterra, o, o Twitter dele é 8bitboyuk, e todo sábado ele promove um negócio chamado Desafio do Master System, né, que tem a hashtag Master System Challenge, que ele escolhe um jogo e aí a galera joga e manda pra ele screenshot né, com, com a pontuação e tudo, e aí ele faz um placar lá. E eu descobri isso, não, não me lembro como, mas eu descobri no, na última semana quando ele fez é, The Black Belt e aí eu, ah, Black Belt, faz tempo que eu não jogo e tal, vou jogar, joguei, terminei o jogo né? foi bem bacana, né? mandei pra ele, no sem, porta, save state, sem save state sem save state já gravamos sobre Black Belt né? esse é, por um milagre, esse é um jogo que eu jogo bem e eu consigo terminar ele sem, sem save state
0: mentira
1: e achei bem bacana, nessa né, esse negócio de, de participar, a galera fica ali tweetando, dizendo, ah, é muito difícil esse chefe, então é meio que é divertido ali interagir com, com o pessoal, todo mundo jogando o mesmo jogo. E é, semana passada ele, ele fez, ele escolheu o, o Captain Silver. E aí eu fui atrás e tal né? E achei, me surpreendeu De certa forma positivamente o jogo Depois que eu joguei ele até o fim assim eu, eu primeiro treinei ele um pouco Peguei, né, joguei com save state até o fim Depois fui ver até onde que eu conseguia ir Pra participar do desafio Mas nesse processo de jogar ele Eu, eu achei interessante, achei que valia a pena Trazer pro podcast né Falar pro pessoal jogar Pra gente falar um dia sobre ele
0: hein? Esse é o motivo que tu fez a gente jogar O Game of então
1: é, exatamente. Podem me agradecer
0: mais tarde. Ah, como você. Eu posso. Re Lily, responde por nós dois, então?
2: <risos> por que, DJ? Pelo amor de Deus. Por quê? Não,
0: tu não gente, que tu um jogo? Jogo. é tu responder. Não, gente, esse jogo.
2: Mas não, a gente conheceu pelo DJ, né? Porque, na, na verdade, na verdade, era para estarmos gravando outro jogo hoje. É verdade. Só que, né? O Renato, ele tá num momento de ser pai novamente. E em defesa da esposa dele, eu acho nada mais do que justo que por um tempo ele fique lá dando uma mãozinha pra ela.
0: Acho que não, hein? Acho que não. Fico em dúvida.
2: <risos> Me aguarde!
0: Ah, vá, 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 vai, piada. Se chama é ironia.
2: E daí, enfim... Pensamos, né? O que vamos gravar que é rápido e fácil? Daí o DJ aparece com esse, essa coisa chamada Capitão Prata aí.
1: Eu só quero fazer uma observação aqui, ó. vocês dois só pode ter filho um de cada vez, porque se tiver os dois juntos aí, ó. <risos> vai, nós vamos perder dois no podcast. Não dá, você não tem que se revezar aí. <risos>
2: Ah, então a gente faz o seguinte, a gente tem e daí o Gui cuida dele enquanto eu gravo Isso, <risos>
1: exatamente
0: Pra vocês terem uma ideia, fazendo uma piada de numerologia Eu fui o que mais gravei episódio do Fliperama de Boteco até hoje Eu sou o que mais tem edições gravadas, físicas e postadas São 278 episódios muito bem, o, o senhor mais... tem crédito, então. É, ó, depois... depois de a, Lili, essa... a
1: Lili fica, hein? A Lili ela ainda <risos> tá construindo a sua... Depois,
0: carreira! Ó, <risos> Olha carreira. só, depois vem o Dr. Marcos Melo com 267, ó, nas cabeças, hein? Depois, quase empatado também, nós temos o Alexandre com 174 e o Alisson com 172. Depois o Guilherme DJ de Agostinho com 90... O oh. Renato com 88, o Éder com 41, o Rash com 32 e a Lily com 24. Logo, logo a Lily já passa <risos> o Hash e o Éder. Que... Ó.
2: E o Alexandre também em breve.
1: Terei Nossa. que comer muito feijão com arroz ainda pra chegar no terceiro lugar, hein?
2: Né, eu ia dizer que então isso quer dizer que depois dos 150 e alguma coisa a gente tem direito a tirar férias de alguns meses do podcast, é isso? Não. <risos> Ah, que coisa.
0: <risos> eu tô olhando aqui <risos> o, o, os episódios postados, caraca, eu e o Dr. Max Mello aqui são uma máquina de gravar episódio aqui. É, uma é verdade. Máquina. Em 2021 aqui, eu era assim, tipo, 10 episódios, pulava 1, um, 5, pulava 1, um, 10, é isso aí, o Dr. Max Mello são a máquina de gravar.
2: Ah, Vamos isso lá, aí tá? isso é porque vocês estão mais tempo no podcast. Tem que fazer um proporcional por tempo de, de podcast. Gente, eu não eu não tem ganhando.
0: como. Eu continuo. <risos> <risos> Vamos lá, desenvolvimento. Uma coisa que a gente vai ter que falar é, antes de entrar, fui procurar também. DJ, e achei algumas informações que tu colocasses aí também, que assim a versão japonesa, pra quem não sabe, ela é muito maior que a versão americana. O Master, e aí, né?
1: Importante é, dizer que isso é no Master.
0: Uma informação que eu achei diz que pra redução de custos eles usaram um cartucho menor, em vez de 2 megabits do da versão japonesa, eles usaram um cartucho de 1 um megabits pra reduzir custos, e aí tiveram que tirar fora informações e também contratar um novo artista, que ainda bem que fizeram isso talvez tenha ajudado a vender mais o jogo. A minha dúvida é na versão que tu botou aqui na pauta, 2 BM. O que seria um 2BM?
1: Eita, é. O que é 2 BM? Agora eu tenho que pensar numa unidade de, de armazenamento. Pega é o... bits, Bega
0: begabits, quando Bega, você tá gripado. Begabits! Não, quando você tá gripado, sabe que tu vai falar em vez de macarrão fala bacarão? <risos> bacarão.
1: É 2 bits Exatamente mas é, o jogo o americano, ele é metade do, do tamanho do cartucho, né, então isso é, é, é um, uma perca quem dizer um amigo meu,
0: é muito grande <risos> bah, eu já vi uns youtuber grande falando, bah, temos que fazer isso aqui porque dá problema de perca de tempo eu, hã? aí eu fui lá e comentei jovem, não é perca, é perda
2: não, mas vamos ser sinceros, se estivesse no podcast Fliperama de Boteco, tá autorizado a usar qualquer tipo de palavra, porque, é como, verdade, com... é como comentou o nosso ouvinte Fernando Floriano, nós somos o podcast com mais neologismos da podosfera?
1: Ah, sim, exatamente. Um abraço para ele, inclusive, aí, que está proliferando a palavra do Fliperama de Boteco. É
2: e daqui uns dias a gente vai ter a versão impressa do dicionário Fliperama de Boteco.
0: Vai ser o Aurélio 2. <risos> <risos> e aí, essa é a informação, né? Uma coisa, na capa americana, na parte de trás, tá escrito assim, round... não, quatro rounds que deveria ser quatro fases, talvez, eles queriam identificar. É,
1: eles chamam de rounds, inclusive no, no manual ele ele fala como round, e eu acho que isso vem do japonês também, porque no manual japonês eu não consigo ler japonês, né? mas quando tu olha a, os chefes, antes do nome do chefe tem RD1, RD2, então eu acho que eles usam, usavam nessa época, às vezes, o termo round para fase também. Música <risos> O, a versão do NES, ela tem créditos é a única que tem créditos e a maioria da galera ali não fez é, quer dizer, ele, na época eles usavam assim, meio que os nomes não eram sempre os mesmos então não dá pra saber se aquela pessoa não fez mais jogos ou simplesmente não, não tinha o mesmo nome em outros jogos Mas teve um dos caras Que era programador Que é o Mitoshi Asakawa Ele fez mais tarde parte do time Que desenvolveu o Alien vs Predador Do Super Nintendo é Link, o único do jogo aqui, é Link do Porsche É o único jogo dele Que eu reconheço aqui Os outros eu não, não, nunca Vi mais gordo Esses aqui <risos> e do som, o Shogo Sakai, ele tá ativo até hoje. O último jogo com crédito dele na parte de som é o Kirby's Dream Buffet, que é de 2022. Mas ele trabalhou também em vários Super Smash Bros, aparentemente, aqui.
0: Líquido Porsche, também temos
1: trabalhou no, no Gordas de Minnesota. O pessoal vai pegar a referência.
0: Link no Porsche também
1: do F Fats of Minnesota. E é, esses aqui são, são os jogos assim mais famosinhos. Né? Tem Robocop também, Bad Dudes. É, então é, tem é, esse cara ainda tá ativo e tem um outro cara do som também, que é o Takafumi Miura. Ó, Miura, nome de carro gaúcho, hein? É. Que ele também fez bastante jogos ali até 2012, mas a maioria não é muito conhecido, mas ele ele tem tem mais jogos no nome dele, né?
0: Isso aí não tem muita informação, mas é o que temos para hoje. Podemos dizer assim, é o que tem para hoje, né? Fazer o quê?
2: A gente não sabe da onde que veio a ideia, não sabe se teve inspiração, se não teve e quem foi a criatura que aprovou o lançamento do jogo.
1: Eu tenho uma suposição aqui que é o que dá para fazer, né? O hum. Tem um livro chamado A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é bem famoso, assim, é um clássico da Eu literatura. Eu até pensei nisso aí. E o antagonista desse, desse livro, ele se chama Long John Silver. É, esse livro, ele é famoso por meio que ser um que ele criou a estética que a gente usa hoje de pirata e muitas histórias, assim, que, que ecoam no, nas obras seguintes. E, então, acho que até o, o nome do antagonista ser parecido, e, e bom, tudo que é inspirado em pirata é meio que inspirado nesse livro hoje em dia, assim, então eu, eu diria que ele provavelmente teve uma certa inspiração desse livro, mas não achamos em nenhum lugar escrito, assim, ou, ou alguém que trabalhou no jogo, ou na Data East, dizendo, não, realmente era e tal, né? Mas é é comum né a gente os jogos dessa época a não ser que eles sejam jogos mais famosos é bem difícil a gente achar essas informações então tem que dar graças a Deus aí quando quando acha alguma coisa
2: Isso aí a gente tinha que perguntar agora para o Stefano. Qual foi a ideia de chamar pra Tectoy, Por
1: que que ele trouxe esse jogo?
2: É! Como que eles conheceram o jogo? Qual foi a proposta que fizeram? Fica pra próxima entrevista, hein?
1: É, eu imagino que ele, ele deve lembrar especificamente do Capitão de
2: Silva. <risos> deve <risos> ter sido algo memorável, né?
1: Pô, se a, gente, se a gente tirar alguma informação dele, vai ser uma das poucas coisas relacionadas ao desenvolvimento e publicação do jogo que, que vai ter por aí, hein? Seremos heróis, hein?
0: Eu queria que os ouvintes do Fliperama de Buta Butaco, é foda, Toia? comentassem aqui na sessão de comentários, por favor, se esse é o jogo mais obscuro que vocês já viram algum podcast, só isso
1: não é, não vai ser, que isso não, 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 eles vão dizer gente, esse jogo merecia mais atenção, eu joguei ele quando era pequeno mas vale dizer também que o, a edição brasileira ela era de 1 Mega. Então, muito provavelmente, ela foi localizada da americana e também faltavam o conteúdo adicional. né Ele faltou, se eu não me engano, dois estágios e alguns chefes foram removidos. Né? E, e talvez nesse quesito dos chefes eles sejam mais fiel ao arcade. Porque o arcade ele só tinha dois chefes. Né? A versão do Master System tinha seis.
0: Qual versão do Master System? Hã? Hã?
1: Ah, a versão do Master System é a que não é capada, né?
0: Ah, então é a japonesa.
1: É a japonesa e ou europeia.
0: E aí, DJ, o jogo tem história, né? O
1: jogo tem, não, não falta história, né? Vamos lá, eu, essa aqui a gente tirou da contracapa do cartucho do Brasil mesmo. Né? O Jack Avery é um garoto fascinado por tesouros e aventuras e ele está no rastro do Capitão Silver, o mais temido dos piratas sanguinários na procura por um tesouro de imenso valor. Isso me lembra muito o episódio dos piratas do Chapolin, hein? Acho que eu nunca vi o final <risos> daquele episódio. Fica fica a saudade, eu vou ter que procurar. O Capitão Silver está morto, mas isso piora ainda mais a situação, porque o seu fantasma continua... Aqui no manual ele diz que continua a procura do tesouro perdido e fica furioso com quem tenta fazer o mesmo. Eu acho que isso é um erro de tradução, porque no na caixa americana ele diz, ele usa o termo haunting, que é assombrar, e é muito parecido com o termo hunting, que é caçar, né? Então, talvez uhum. eles tenham traduzido isso como se fosse caçar para continuar a procura do tesouro. Então, acho que talvez o que seria que ele continuar a assombrar o tesouro perdido. Muitos homens fortes e valentes Já foram parar em covas profundas Mas você não tem medo de fantasma Ou tem como um velho mapa Nas mãos Você deve farejar e seguir pistas Enfrentando inimigos vivos e mortos Lute bem e sua espada terá um maior poder. Aqui ele tá botando na narrativa é, já dicas dos power-ups do jogo, né? Uma força especial permitirá que você fique invisível por algum tempo. Isso aqui é meio esquisito mesmo. Eu achei que isso aqui também era um erro de tradução. Que eu achei que eles tinham traduzido... Mas
0: tem um item que faz isso,
1: né? É, e tem um item que te dá... Invincibilidade Não invisibilidade né? tu, fica, tu pode levar uma porrada Que tu não vai morrer e aí tu perde o item Mas no, no, na capa do americano Ele também está como Invisible, então não, não foi um erro De tradução, não, já estava errado lá na capa né? E no final O grande confronto Você e o fantasma de Capitão Silver Ou você desfrutará pelo resto De sua vida as riquezas do tesouro Ou se juntará a estes seres do outro mundo né? Vai passar dessa pra melhor, ou para uma pior, né? Vai saber.
2: É, na verdade, o jogo tem quase mais história do que fases, né?
1: É, de fato. E na, na capa europeia ele diz que o tesouro se encontra nos mares do leste, segundo rumores. Não sei o que ele quer dizer com isso, talvez seja lá pros lados da mares da China, ali, Índia, alguma coisa assim. E no manual americano ele já tem um pouco mais de história, assim, historinha mesmo né, narrando o que, que aconteceu. Ele diz o seguinte... Em uma manhã, enquanto estava sentado em uma taverna tomando café da manhã, esperando pelo próximo navio mercantil, o imediato Jack Avery foi abordado por um velho misterioso vestido de preto e com uma barba branca que ia até a cintura. Por um pequeno preço, o velho contou a Jack o estranho conto do tesouro escondido do Capitão Prata, Capitão Silver... E como ele era protegido por piratas, fantasmas e bestas selvagens, ele deu ao jovem marinheiro um mapa de tesouro esfarrapado e amarelado e o alertou sobre o fantasma do capitão que ainda assombrava o tesouro. Com isso, o velho desapareceu no ar, deixando Jack a partir para altas confusões no mar. As é altas confusões, né? Fui eu que traduzi, porque eram, <risos> eram uns termos ali meio piratescos, assim, mais, é, mais vamos dizer malandrinhos. Aí eu fiz essa, essa brincadeirinha aí. Mas é isso, na né? historinha de, de pirata ainda atrás de tesouro. Lembra Gunis, né? que está ainda atrás do, do tesouro do pirata morto, né? Seria Verdade. o... Como é que era? O Billy Caolho? era...
0: Willy. Willy, Willy Caolho. Isso aí. Não é Billy. Mas chegou perto, hein? Chegou perto. Valeu a tá tentativa. Tá quase, tá quase. E é isso aí o nosso jogo, né? Temos duas histórias muito parecidos, e o jogo basicamente é um jogo de, de plataforma com espada. Nós controlamos o, o Jack Avery, que é um bom nome, por sinal, Jack Avery... E ele dispara espadinhas, só que quando ele dá o golpe com a espada, ele dá um miado. Até eu estranhei quando é, eu fui jogar é. a primeira vez, né?
1: <risos> é. Tu tá falando da, da versão do arcade ou da versão... Do Master.
2: Do Master. Hum. A, do, a do arcade é tipo um... Ai, como é que
1: eu... Tem bastante voz, né? Ele fica falando...
2: Ah, a do arcade é tipo um... Yeah! <risos>
1: A, a, voz, a qualidade da voz do arcade até não é ruim, assim, ela só é muito repetitiva. O que estranho acho... é
0: aquele miado, né? Miau, quando ele dá o ataque uhum. da espada, que queria entender uhum. o porquê que dá aquele barulho, qual que é a moral de um barulho de um cara que tá com uma espada. Ele não tá jogando, tipo, tênis na época do Guga, lembra? Uh, uh. É, ele tá jogando nada Então por que que acontece isso Ficou bastante confuso uhum. dentro da minha cabeça assim, Só queria trazer essa para conversa
2: E eu tava aqui pensando Apesar do Jack não ser o, o pirata em si Não sei se eles não quiseram fazer uma menção honrosa Ao Henry Avery que foi um pirata inglês, bem famosinho.
1: É, bem provável.
2: No uh, ano de 20 de agosto de 1659. E eu tava, uma curiosidade fora do jogo, assim, mas é só porque Avery me lembrou muito, assim, desse pirata. E ele ficou conhecido por ser um dos poucos piratas que se aposentou com seus próprios saques. Infelizardo de ter ficado aí rico.
1: Muito bem, olha aí, quem guarda tem, hein? <risos> Eu fiquei curioso agora pra saber com que idade que ele se aposentou, né? Porque se fosse hoje em dia né, ia demorar, né? Então, imagina saqueando até os 60 anos. Não dá mais para é, pra se aposentar. Ele aí por... saqueou entre
2: 1688 e 1690. Não foram tantos anos. Mas, não... Uhum. mas não se sabe exatamente o... a causa da morte. É, a
1: causa de mortes naturais, né? Naturalmente é... ele irritou alguém que não podia e morreu
2: pode ser, pode ser ah, na verdade eu vou te dizer eu fiz um erro aqui, falha minha errou esse período de 88 a 90, ele fez parte da Marinha Real Britânica como pirata foi de 94 a 96
1: olha aí mudança de carreira né
2: ah, isso vai ficar para uma história de outro Assassin's Creed, assim, mas li muito sobre isso durante o período, mas os piratas aca acabaram se tornando piratas, no caso, justamente porque como serventes assim, de outras coroas, assim, né, eles não ganhavam tão bem quanto no crime
1: Olha aí, e dizem que o crime não compensa ainda Voltando ao joguito aqui, né? A jogabilidade. Ele é um jogo de. É, meio que de plataforma, né? Ele tem algumas partes do jogo em que tem plataforma. Na, em, em algumas fases ele não tem. Né? Na primeira ele praticamente não tem plataforma. É só ir é, andando para pra direita e, e combatendo. Né? Então é meio que um beat em up até em, em alguns momentos, que é aquela coisa assim, né, se, tu, se não fosse a espada. Por exemplo, se fosse punho, provavelmente eu diria que ele é um beat-em-up com elementos de plataforma, né? Só que em vez disso tem uma espada, com um botão tu ataca com a espada, com o outro tu pula. Mas quando tu pega power-ups, tu pode melhorar a tua espada de maneira que ela vai soltar. No arcade são raios e no Master System são estrelas. Né? E no Nintendinho eu acho que é tipo uma bola de fogo no arcade tem até seis níveis de power up no, no final ele fica assim largando uns raios gigantes na tela assim, parece o Hadouken do, do Ryu no, no Street vs X-Men mas no Master aí são só dois níveis na verdade três. Né? tem a espada normal sem nenhum power up e uma que solta uma estrela pra frente depois uma que solta três estrelas pra frente uma que solta cinco. Eu nunca cheguei a, no power-up de 5, porque quando tu morre, tu perde o power-up. E tem um power-up que é uma bota, que no arcade ele faz tu andar mais rápido e pular mais alto. E, e se eu não me engano, no arcade, se tu pegar esse power-up de novo, ele fica permanente. Mas se tu pegar ele só uma vez, ele é temporário, ele vai acabar com o tempo. Tem um power-up que é uma poção, que no arcade ele vai te deixar, pelo que eu entendi, invencível por um tempo. E mais no Master System, ele só te dá um hit a mais, né? Porque o, no, no Master, esse jogo, ele é ele não tem vida, né? Tu encosta no inimigo, tu morre, não tem. Então, uhum. esse power-up, ele dá esse um, um encontrão a mais que tu pode receber de um inimigo no Master. E no Arcade, ele tem um power-up também, que é uma espada, que ela... É... Quanto dá espadada, ele destrói projéteis, o que é bastante útil, né? Mas é, esse power-up ele não tem no Master System. Aí, no NES eu joguei muito pouco, então eu não sei quais os power-ups que tem. Eu vi que ele tem os power-ups mais complicados, assim, do, tipo um power-up que dá ataque na tela inteira e tudo, mas aí eu não. Ele é
0: outro jogo. Ele é praticamente um outro jogo, é bem diferente. Ele tem uns elementos de exploração diferentes também. É. Ele é bem à parte. Bem à parte, não. Ele é o, o oposto totalmente da versão do Master e do Arcade. Tem bastante momento que tu sobe, que tu desce, tu troca ideia Sim. com as pessoas, né? Ele é bem diferente. É, ele, ele tem isso.
2: E no Nintendinho é muito engraçado porque ele tá caminhando assim, bem de boa na lagoa, passeando no shopping, de repente ele só saca a espada e tipo, YA! Yeah! <risos>
1: É, uma, uma coisa interessante no, no Arcade, que eu não sei porque eles fizeram Aquilo, porque não tem assim um grande efeito Mas tu sai de frente pra um portão E o portão tá fechado e atrás De uhum. ti tem uma chave, tu tem que voltar Pegar a chave e avançar pra, Pro portão, assim E tem um outro Deixa eu ver, tem mais algum power up? Eu acho que no Master System É só isso Tem o um power up mas... do
0: pulo também, que tu pode pular mais Porque tem é, alguns itens É, eu falei, itens... eu acho, mas...
1: antes que É, a bota. Uma
0: bota? É, mas aí tu tinha falado que mais rápido.
1: No arcade ele vai mais rápido e pula mais alto. Mas no Master Sim, System mano. ele só pula mais alto, ele não vai Sim, mais rápido. Sim, porque
0: tem alguns itens que tu não consegue pegar se tu não tem o item da bota, que eles estão bem lá em cima. Né?
1: É Esse é interessante, porque logo no começo do jogo tu já passa por um que tu olha assim e tu, tu não consegue pegar. Mas aí logo na frente tem a bota e se tu voltar tu, tu consegue pegar ele. O turn nintendinho ele é completamente diferente. Né? Os chefes são diferentes. Né? O primeiro chefe é um Frankenstein gigante. Né? Eles, eles foram bem criativos. Assim, algumas coisas no Nintendinho Elas chamam bastante atenção Os sprites de alguns inimigos Eles são mais bem feitos Até que no arcade assim, o, ah, o, o, lobisomem, Fikistan, o lobisomem é, é, é bonito assim, O sprite dele E o Frankenstein
0: que é gigantão
1: É a tela inteira né Eles fazem aquele esquema de apagar Deixar a tela toda preta Fica só tu e o chefe E que o chefe na Mega verdade Man. ele tá usando o fundo da tela né? Pra não usar sprite e conseguir fazer aquele... é, Tem o Mega Man Também fazia isso, vários jogos faziam um,
0: Mas tem algumas fases truque, assim. que lembram, sim, a versão do arcade, tipo quando tu tá no estágio 2, lá no, no barco.
1: Não, ela, elas são parecidas. Tem muitas fases que são, são bem parecidas. É só a maneira que tu explora elas que é diferente. O, sim, é bem diferente. O, a versão do arcade, ela tem um negócio que ela imitou o Golden and Goblins né? que é, porque o Ghost and Ghost veio depois desse, ela, ela imitou o Ghost and Goblins, no um lance que quando ele chega no final e mata o, o capitão lá, e dentro do baú do tesouro sai uma bruxa que nem aquelas bruxas que tu enfrenta e aí aparece a mensagem dizendo, ah esse aqui é o negócio errado, mesmo que tu tenha passado exatamente pela mesma fase assim. ele dá uma desculpinha bem, nada a ver assim, volte lá pro início e jogue de novo pra conseguir terminar o jogo e pegar o coisa de verdade, é muito desonesto <risos> eu acho muito a sua, sua e eu achei que esse jogo tinha é, sido, tinha feito isso antes do Ghosts and Goblins, porque quando eu fui procurar eu cheguei no Ghosts and Ghosts, que é de 88 e aí eu fui ver, ah não, o Ghosts and Goblins ele é anterior, é de 85 e se eu não me engano ele já tinha feito essa sacanagem, aí.
2: Eu vou dizer pra vocês que eu acho os gráficos do Nintendinho até melhor do que do Arcade.
1: Sim, bem melhor. Em vários aspectos, sim.
2: É, tipo, apesar de não ser tão elaborado o personagem, assim, né, como no Arcade, mas aquele, aquela coisa lavada e os traços não muito bem definidos do Arcade me irritam um pouco, sabe? E também a versão do Mega é parecida com isso, Mega? Sim.
1: Do, master, Opa, do master. Do Console Sega. Isso!
2: Cega. Ah, olha ali, eu quis tentar falar certo o negócio. <risos> e troco até. É por isso, não quis falar console Sega, deu erro.
1: É, mas uma, uma coisa Que é interessante, assim, nesse jogo No Master e no Arcade assim mais, mais no Master A espadada que tu dá, ela faz um arco De cima pra frente, então ela pega Inimigos que estão caindo em ti Mesmo que tu esteja, assim, exatamente Embaixo do inimigo, ela pega aquele inimigo Caindo, e ela pega os inimigos Que estão na frente, se tu tá abaixado Ele dá só uma estocadinha pra frente assim. Mas quando tu tá abaixado, tu também consegue Tu consegue caminhar Isso, Eu, eu tenho no Master, eu não tentei fazer isso no arcade então eu não sei se, se rola mas quando eu joguei a primeira vez assim eu levei Umas quatro vidas, assim, umas quatro. Vidas não, umas quatro jogadas, assim, de ir pra game over e começar de novo. Até eu pegar o timing do ataque e conseguir matar aqueles gatos que se atiram ah, em cima do que muro. Que mas demorou, assim. Mas depois que eu peguei o timing, e, esse é um daqueles jogos que ele tem uma curvinha de aprendizado, assim, pra tu pegar o timing dos ataques, do pulo e coisa. E aí depois que tu pega aquilo, tu começa a se divertir com o jogo. Assim. Então eu não sei se vocês passaram dessa. Desse Sim. momento aí.
2: Isso tu tá falando do arcade, que tu levou um tempo pra. Não, do,
1: do Master, porque eu comecei a jogar ele pelo Master. Hoje só que eu fui. que eu fui atrás do arcade do Nintendinho pra ver como é que era. Assim.
2: Então. Porque eu comecei jogando pelo, pelo arcade, assim, né? Eu tinha visto o Gui jogar o do Master, mas eu decidi de cabeça dura começar pelo arcade. Eu morri, eu falei pro Gui, acho que sei lá, umas 5 vezes antes de conseguir chegar perto do gato. Sim. Aí depois quando eu cheguei no gato, eu morri mais umas 4, 5 vezes. E no Raspberry Pi não funcionava nem o Save State e nem hum. o Rewind.
1: Sim, o core que eu tava usando também, ele não, não funcionava Save State. E o outro core não rodou esse jogo, aí eu fiquei... Hum. No, pro arcade, né? é, e é ruim porque tu, quando tu morre, mesmo que tu tenha continue infinito com, né, colocando ficha ele volta pro início da fase
2: sim, ah não, daí, eu, daí tipo eu perdi a paciência <risos>
1: hum, mas eu, eu levei um tempinho assim, porque é diferente, no Master tu por exemplo, esse gato que pula em cima de ti, tu tá quase embaixo dele, tu vai atacar ele quando ele estiver caindo, e tu vai pegar ele na queda no arcade isso não funcionou pra mim Eu tinha que chegar perto, ele ia cair no chão E eu tinha que dar a espadada no chão pra matar ele e, e aí vale até a pena falar que No Nintendinho, tu tem uma barra de vida Tu não tem é, Tu não morre com um, um hit né, com um encontrão com o inimigo uhum. Só que o inimigo, eles é, A maioria dos inimigos no arcade no master Eles morrem com uma espadada só A não ser os que são mais fortes mas no Nintendinho, não. A maioria deles precisa de duas ou três espadadas, assim. Verdade. Então, pelo menos ele, ele para. Quando tu bate nele, ele dá uma paradinha e tu consegue continuar atacando nele. O gato é complicado no, no do Nintendinho, assim.
2: Mas a vantagem é porque... Daí tu não vai voltar lá pro início porque tu tomou um dano só, né?
1: Sim. Eles não fizeram aquele porte de arcade, sabe? Que é assim, quando tu... Ele... O, do, o do Master, ele é, um, ele é bem mais fiel ao arcade em termos de dificuldade, uhum. de como tu morre e tudo. Se chega no final do tempo tu não perde uma vida, dá tá game over, até porque quando tu perde a vida, ele não reseta o tempo, e isso foi uma das coisas que no começo tava me dando bastante problema, assim na primeira fase, DJ, até DJ, eu conseguir passar
0: DJ, tu prefere morrer do que perder a vida?
1: <risos> ah, eu prefiro morrer do que perder a vida ah, bom. com certeza, ah, aliás uma coisa que a gente não falou, é o lancezinho das letras, né, do Captain Silver uhum. que tu vai pra coletando letras, isso? tu ganha uma vida quando ah, tu combina
2: ah,
1: Só que uma coisa que é curiosa ah, é o seguinte Pera,
0: peraí, coloca o Bender falando agora Entendi
2: Ah, agora eu entendi Agora eu saquei
0: Agora todas as peças se encaixaram
1: ah, <risos> Uma coisa que é curiosa é que no Master Tu só tem as letras que formam o nome Captain Silver mas Isso. no arcade, tu tem um alfabeto inteiro. <risos> Isso aí, tu vai pegando tudo que é letra e não completa aquela porra, nunca. assim é uma loucura.
2: Não, eu, eu sabe o porquê que eu não sabia, por, por que, que funcionavam as letras? Porque eu não sei onde é que tem o um contador de vidas no Master.
1: Eu acho que só aparece quando tu morre, morre. e aí lá no, no, naquela telazinha que aparece, né, antes de começar a fase de novo, ele vai mostrar, mas eu não lembro se tem no, no menuzinho lá em cima, assim. E, e uma coisa que eu não gostei do Master É que não tem um indicador Dos power-ups que tu tem, né No, no Arcade, se tu pega o power-up, ele vai aparecer Lá em cima, e no Master não tem isso Só tem o teu score, né Que é, na verdade, o número de dinheiro Vamos dizer, porque tem um G de, de gold Lá, e o tempo E aí, o que, que mais tem, assim Puta, nem, nem lembro o que, que tem lá é em cima É o assim. Capitão
2: Silver Em cima, que é pra ver as letras que tu já pegou Ou que tu não pegou ainda
1: Ah, é verdade, lá em cima, né, porque no Arcade, me nome <risos> Aí embaixo.
0: Sim, no arcade é embaixo.
1: E aí quando tu termina lá, né, vai aparecer todas as letras em cima e tu vai dar uma piscadinha e aí é que tu ganhou uma vida, assim Mas é, uma coisa que é interessante No arcade É que as fases, elas são Eu gosto nesses no arcade Quando as fases elas são meio que uma conectada com a outra assim né? Então ele, ele Chega no final King of,
0: Dragon, King of Dragons É assim, tu termina uma fase e tu, tu, tu já continua exatamente Da onde que tu tá Tipo, tu matou o chefe, tu dá um passo pra frente Tu já tá ali
1: Sim, o Double Dragon é assim também O Captain Silver, ele não é assim Em todo o jogo Mas ele é assim em boa parte do, do jogo No arcade que tu chega no final é legal, da... Né? A historinha seguindo, isso, né? Isso, tu, tu vê... Pra mim isso ajuda na, a ter uma narrativa, mesmo que de forma extremamente simplificada. Né? Ele Exato. chega ele sai da cidade, ele chega no porto, ele entra num, num barquinho, aí ele vai até o navio pirata, aí ele chega, daí depois do navio pirata ele pega outro barquinho, quando ele chega no final daquele... Em terra firme, ele já né, dá até linha de... Bold, ele, ah, aqui tu ganhou tantos pontos, e tu já continua na, na terra firme e tal. O do Master, se não me engano, ele tem uma fase a mais, que é a fase da caverna. No arcade, a última fase, que é uma fase só, que tu pega a floresta e depois, lá no final, tem a ilha do, do capitão e tu chega nele e tu mata ele. No Master, eles dividiram essa em duas fases. Tem a floresta e depois a ilha do tesouro. Que a, a floresta ela tem assim, mais desafios de plataforma, tu tem que subir numa na é, tartaruguinha e, e por aí vai, e aí na outra da Ilha do Tesouro tu tem desafios, assim, de plataformas que ficam subindo e descendo, e tu tem que pular na hora certa, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu gostei no jogo é que ele começa, assim, sem muito desafio de plataforma, mas ele vai evoluindo. Na segunda fase, tu já tem escada, tu sobe de escada, tu ataca pra Pera cima em, e deixa, pra baixo na escada...
0: Uma... Uma observação nessa parte Cheguei na segunda fase do Master hum, O jogo tá errado, não tem nada a fazer aqui <risos> Olha, pra ah. frente ou pra direita, ou pra esquerda Tu não, tu não conseguia direita.
1: subir na... Eu não vi na escada.
0: Não, eu não vi, é diferente Eu não vi que tinha uma Nossa escada senhora.
2: não Eu na verdade, eu achava que não dava Pra interagir com a escada Sabe, é porque na verdade A escada é tipo de corda, né escada Sim. de navio. E eu achei que fosse só parte do cenário.
0: Mas eu nem prestei atenção é, nisso, eu peguei. Um lado pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, outro, outro. Aí eu, ah, é uma escada, porque depois tu desce, tu vai por cima e depois tu desce, né? Tu passa esse, digamos, essa sala que tu tá ali uhum. e depois tu vai embora. Aí eu, uh, entendi, raciocina agora. Uhum.
1: E aí, é, essa é uma fase que tem os gráficos até mais bonitinhos, né? A primeira, ela parece assim mais aquela coisa escura, gráficos mais simples, os padrões mais repetitivos. Essa segunda, ela já tem mais elementos, né? Tem os buraco embaixo com escada onde os inimigos sobem, aí tu, é, tu, tu sobe na escada, tem o segundo andar ali, onde tu, tu passa por, um, por uma corda de um mastro o outro, né? Ele é mais... É, é, mais bacaninha, assim e eu gostei do negócio que tu, tu pode atacar pros lados e para cima e pra baixo enquanto tu tá na escada, isso eu achei bem bacana e depois quando tu chega no final de, dessa fase, assim, não no final final, mas tu chega no, no final da parte de cima do navio, aí tu entra
0: uhum. e, e
1: aí vira uma coisa assim de telas únicas, né, que tu vai de uma tela para outra e não faz mais rolagem e tu pode seguir caminhos um pouco diferentes, ali onde tu vai pegar mais ou menos pontos e ter mais ou menos menos desafio, assim... Tem umas partes que é bem xarope... Porque fica vindo rato no chão... E tu tem que descer a escada... E é bem complicado... Mas aí o final dessa fase tem um... Um chefe que é um... Piratinho ali... Que é, é um... Meio que um capitão pirata... Assim... Já é um prelúdio do, do final lá... E a próxima fase... Que é quando tu entra num barquinho... Assim... Eu achei ela bem bacana... Porque o gráfico dela... Ela tem um paralaxe no fundo... Ela tem uma animação... Meio que fazendo ali... Umas ondinhas na água... Com que é só... Troca de paleta de cores... Só que conforme tu vai avançando na fase ela vai trocando o, o, a hora do dia, assim, vai ficando aquele rosa do, do pôr do sol, depois a nau aí tu chega no... Crepuscular. É, é, é bem bacana. Tem umas partes do jogo que o gráfico, assim, não é o melhor gráfico do Master System, mas se tu olhar o jogo inteiro, assim, passando da primeira fase, as outras fases elas têm um gráfico até mais elaborado, assim.
0: Olha, e... DJ, a, o gráfico do Master, tá... Eu achei muito melhor que a versão do Arcade,
1: A versão do Arcade é complicada, ela tem esse gráfico meio lavado assim, e um gráfico realmente uhum.
0: simplificado. Não é simplificado, tem, é ruim, é mal otimizado. Certas cores ficam por cima, tipo, sim. tu termina a fase. Tu, no final da fase, lá em vez de aparecer o texto, tarará, 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 um texto tá por cima de um momento que tá branco, a fonte é ruim de ler... Sim. Sabe, tipo, o Master tem algumas coisas que eles viram Puta, aqui a gente vai ter que arrumar isso aqui Temos que ajustar isso aqui Porque não, não vai dar nessa condição aqui E aí Sim. tu vê que tem um pouquinho mais de cuidado nessa, nessa parte aí e a do arcade, puta, é ruim.
1: É, uma coisa que é bem complicada nesse jogo é a dificuldade, assim, né? Porque essa questão de tu morrer, perder os power-ups e voltar pro início da fase, ela, ela deixa bem complicada. Tipo, quando eu cheguei, cheguei na segunda fase, tu consegue pegar ali o um, um segundo power-up da espada. Então, se tu não tiver morrido na primeira, tu já vai ter. Agora, falando do jogo do Master, né? Que é o, o mais joguei. Tu vai chegar lá e tu, te, tu pega o segundo power-up da espada, vão sair três estrelas pra frente, e aí fica razoavelmente forte fácil o jogo porque tu tem ali um projétil, né? E, e é um projétil que abre, assim. Só que se tu morrer e tiver que fazer aquela fase de novo só com a espadinha sem nenhum power-up, vai ficar, vai ficar bem complicado, assim. E depois isso segue nas outras, assim.
2: Eu até ia dizer que a do arcade eu larguei no início. Eu não tentei hum. continuar... Da primeira fase. Até porque tem bem mais inimigos do que a do Master, né? Sim. Mas no Master, depois que tu pega os power-ups, começa a ficar mais tranquilo, assim, e, e são poucas Sim. fases, né? Então,
1: é, basicamente, no, só vai. no Arcade também tem esse problema, porque os power-ups, ele, eles são bem mais power, assim. Tu começa a pegar as estrelinhas ali, a... tem bem mais fadinhas já na primeira fase, quando tu chega no final da primeira fase, ele já tá lançando um negócio que quando tu... Tu uh, dá a espadada, sai um Hadouken gigante pros dois lados yeah. pra cima e pra baixo, assim. Sim, e, e eles são bem poderosos, só que aí no momento que tu morrer e perder esses power-ups, o jogo ele fica difícil pra caceta, porque é muito inimigo vindo de tudo que é lado, assim.
2: Como eu falei, né, não joguei, assim, mas eu tava vendo um vídeo, uh, até na parte ali do navio que, que tu desce depois, né, A do arcade... Tem muito item pra pegar ali. Sim. Enquanto que do Mega tem mais moedinha... Nasce Ai, nasce! <risos> Ai, meu Deus! Que eu botar eu um acho que não tem que
1: voltar of... a falar o console segue hein? Que aí <risos> vai estar tá certo de qualquer jeito.
2: Ai, Jesus amado. Uh, vou botar Master of Puppets na cabeça agora. <risos> Uhum, no Master tem mais moedinhas e poucos itens, era isso que eu queria dizer.
1: Uhum. E aí, tem... A gente não falou ainda que tem lojas no jogo, né? Tu vai chegar em momentos que tu vai entrar numa loja e tu pode comprar itens. Só que tu compra com o teu score. Então, se tu quiser fazer uma pontuação mais alta, tu não pode comprar os itens ainda. Né? E é um, assim, sei lá, tu vai chegar no final da terceira fase com... 60 mil pontos, os itens é tipo 10 mil, 20 mil pontos. Assim.
2: Mas a gente pode dizer para os ouvintes que o jogo não tem conquistas no Retro Achievement e a gente não vai competir contra ninguém. Então vocês não precisam tentar pontuar um monte. Não se preocupem.
1: Não, tem que, tem que fazer lá um Retro Achievement com a pontuação. Ó. Mas no, nesse jogo, né, no, desculpa, no, no desafio, nesse desafio do Master System que eu fiz no Twitter lá, eu consegui chegar sem save state no final da terceira fase, onde tem o um Cyclop, que aí eu não consegui passar daquele chefe, e o, uma das pessoas que fez mais ponto que ele fez foi ficar na primeira fase só matando inimigo até o tempo acabar, assim. Aí não tem graça, né? Eu quero, eu quero avançar no jogo, né? Mas, mas eu gostei, assim, eu, eu gostei de ir até o fim com o Save State. E que nem eu tinha falado já ultimamente, né? No, nos últimos podcasts, que um dos meus termômetros pra saber se eu me divertir com o jogo se eu tô gostando, é eu querer começar a jogar ele de novo, sem save state, depois de ter terminado, pra ver até onde eu consigo ir. aconteceu nesse caso, assim, Não sei se era só porque eu tava fazendo o desafio, mas eu fiquei assim. Tipo, ah, agora eu tô me sentindo melhor, eu peguei mais jogabilidade e tudo, eu acho que eu vou conseguir ir longe, aí eu comecei de novo aí consegui passar da primeira fase tranquilo consegui chegar até o fim da, da primeira fase, aí tive que pegar a manha do chefe da segunda fase, mas no, no final Consegui até o final da, da terceira. Acho que se eu treinasse um pouco pra aquele chefe específico, talvez eu conseguisse passar dele sem safe state também. Mas é um jogo que eu me divirto jogando, cara. Eu me, me diverti, assim. Rolou uma estranheza grande no começo, mas depois é, foi bem.
2: Eu vou te dizer que eu acho que esse desafio mudou completamente a experiência do jogo.
1: É possível, é <risos> Por... possível.
2: Porque é... o que eu posso dizer é que, graças a Deus, o jogo é curto. Sim. <risos> Sim. <risos> que isso é um, é um benefício de terem cortado um mega. Não, um, como é que é? Um megamits.
0: Um, um mega meets.
2: <risos> Porque, olha, se tivesse todas as fases, eu acho que eu não teria concluído Mas esse jogo, não, tu, hein?
1: Tu jogou o americano, então. Sim. Sim. Ah, tá. tá. Ele, é, ele é bem menor mesmo. Ele tinha chefe no,
0: no final da primeira fase. Só tem dois chefes. Ele é mais... mais é, certinho, eu acho né? que não
2: é no final da primeira fase. Eu acho que é no final da segunda ou terceira é fase no... que tem... no... barco? Uhum.
1: O japonês e o europeu, no final da primeira fase, ele tem um chefe que é uma bruxa. Que ela já tem no meio da fase uma bruxa, assim. Mas lá no final, tem uma que ela é azul e ela fica circulando, assim, pra um lado e pro outro, e largando aquelas abó... Abob... Ah, tem tipo umas abóboras que caem na árvore, né? E te perseguem. E ela fica largando aquilo ali. Assim. É, e, e aí... É, esse chefe não tem, né? No...
2: Não. Eu tava até vendo aqui que tem uma fase da floresta. Agora eu não sei exatamente qual que é. Que tem um chefe que parece uma banana, gente. É,
1: ele parece uma banana, mas é tipo um, um cavaleiro <risos> com um escudo e uma massa, assim. É, aliás, é bem interessante pegar o padrão dele né, de, de ataque. Porque ele, ele tem um lancezinho, assim, que se ele parar... E tu só vê ele parado é porque ele vai atacar embaixo, então tu tem que pular. E se ele parar e jogar a mãozinha pra trás, ele vai atacar em cima. E aí eu levei um tempo pra pegar aquele padrão ali, mas depois eu, eu consegui. Porque eu não, eu não tava usando muito save state, assim. tipo Quando eu chegava num chefe, eu só dava save state antes do chefe. Eu não ficava dando save state no meio da batalha, assim. A não ser o dragão. Eu não sei se vocês chegaram a ver a batalha do dragão no, no YouTube. Vi. eu Vi um que parece um Kraken. Só. O que parece um Kraken é no NES ou no Super Mario É no, é,
2: é no NES,
0: eu acho. No Ness. Ah, Esse eu tá, achei não. muito legal, porque eles usam aquilo, que nem a gente comentou já no episódio do Mega Man, né? O, uhum. o inimigo deixa de ser um sprite normal para se tornar o sprite de fundo, né? Então todos os chefes da versão do Nintendinho são gigantes, né?
1: Sim, o esse dragão eles fazem um, le... um negócio parecido no... no Master, só que aí ele fica parado, mas a cabeça dele fica, eles usam sprites daí para fazer a cabeça dele ficar indo para cima, para baixo, e jogando um... Um... um fogo em ti. E essa aí foi uma que eu precisei apelar pro save state no meio da batalha, porque não, não tava dando, assim. Não... É, mas é eu, muito eu, longa.
2: Eu tô vendo aqui que o dragão, ele mexe pra frente e pra trás também. Ele vai com as patinhas. Tu,
1: tu, ah, tu, sim, sim. Tu. E aí os, a cabeça mexe também, assim.
2: Uhum. Mas, nossa, o movimento da cabeça parece o um movimento das, das cobras que tem no, no Castlevania Aquelas que saem das paredes, assim, sabe? Sim.
1: Aquela cabecinha de caveira, assim, né? Que é, uhum. Tipo um dra uma cabeça de dragão meio caveira...
2: Uhum, mas o, ba o chefe banana aqui é o mais engraçado que <risos> tem.
0: Chefe banana, olha só, né? É, ele,
1: ele, parece, ele parece uma banana, é verdade. Eu não sei se não é de propósito, porque ali é meio que uma selva tropical, assim. Eu Talvez
2: imaginei que fosse.
1: Aí
0: tu põe um gorila, um gulira, um golira. Um <risos> golira seria um chefe melhor utilizado que um chefe banana, né?
2: Não, e é engraçado que os sprites das árvores. Isso na última fase, não reparei nas outras, né? Mas, tipo assim, tem o tronco, aí tem os galhos, que teriam a parte verde, as folhas, né? Só que aí tem o desenho dos galhos e da metade pra cima, só que é o verde. <risos> tipo, parece que alguém fez a poda da metade pra baixo, assim, sabe? Sim. Muito feio.
1: É, a, a, isso no, no arcade ou no No master.
2: No master. Hum,
1: é, ele o gráfico dele tem, tem algumas coisas bacanas, mas tem algumas que são meio esquisitas, assim, né? não, não é uma arte muito consistente ao longo do jogo.
2: Não, essa aqui eu tenho que defender o Nintendinho, meu Deus.
1: É, o, o Nintendinho, ele tem umas, umas artes bem bacanas, o, o lobisomem que aparece no, na primeira fase, poxa, ele é muito bacana, ele é magrão e com umas unhas compridas, assim... É, realmente parece saída de um filme de terror. As bruxas também são bem maiores, assim. Tem um, elas estão num. Nossa, é, o sprite é muito mais bonito do, do Nintendinho, com certeza. E vocês. O que, que vocês acharam da música?
0: Chata pra caramba a versão do arcade. Insuportável.
1: Ah, nossa, eu achei Não, bacaninha. A,
0: ver, a versão do arcade é insuportável.
2: Fica tipo um. Não, é que sabe o que eu acho que dificulta? Eu não, eu não me lembro direito da trilha sonora Porque toda vez que o Cristo vai dar um ataque no inimigo Ele solta eu. um gritinho E <risos> chega numa parte do jogo que tu tem vontade de bater no personagem Sim,
1: e no Master, quando atinge um inimigo que não morre Fica fazendo um pim, 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 pim Não sei se vocês, vocês notaram não Ainda bem
2: Isso me lembra o... Esqueci o nome do jogo Que ele chama a menininha Popó? Popó?
1: Ico Ico Ico, Ico.
2: Ai ah, Que ódio
1: E o pior é que tu tem que ficar chamando ela É a mecânica do jogo, né?
2: Ah, chamar ela Meu Deus os desenvolvedores não chegaram no final do game, eu tenho certeza disso. É,
1: eu achei a música do, do Nintendinho mais bacana que a do Master, mas o Master, ele tem suporte ao chip FM também, né? Então, é, essa trilha dele é, é bacana com esse chip, assim, dá, um, dá mais corpo pra música, vamos
0: dizer.
2: Dá pra mudar isso nas opções?
0: Uh, é no emulador, na verdade. Os emuladores, normalmente, quer dizer, o emulador de Master eu deixei ligado o suporte FM habilitado. Então as músicas já vêm com a
1: melhor. Hum, sim. É, ele, ele detecta sozinho e já usa. Não tem opção nos jogos normalmente. Entendi. Pois é. é. Eu não sei se vocês viram o final do arcade, quando aparece o Capitão voltando à vida. É, eu achei a animaçãozinha bem bacaninha até.
0: Ainda bem que não, não vi isso aí. Eu peguei é? no sono... Não,
1: não eu, eu, me, eu não cheguei eu até me, lá, né? Eu olhei Eu no... me encantei,
0: vou ser sincero, me encantei totalmente pela versão do Nintendinho. É, infelizmente,
2: a gente não tinha ROM pra jogar, né? Acho que talvez a experiência teria sido um pouco diferente. Mas eu tava olhando aqui a animação... Peraí.
1: O GZ se encantou com a versão do Nintendo, ele não jogou,
0: ele se encantou
1: pelo YouTube, é isso? É. Não,
0: calma. Eu fui olhar, primeiro de tudo, quando tu falou Capitão Silver, fui pra internet. Quero ver qual que é o jogo, posso ter jogado, não lembro. Aí fui ali e vi... Versão do, Nintendo, do Master... Hum, versão do Arcade... Uh... Aí depois fui ver a versão do Nintendil de... Opa! Tem potencial ah, aqui. Mas aí Mesmo o senhor tá coisa.
1: jogando só pelos
0: gráficos.
1: Não tá claro, jogando a jogabilidade. Ah, tô
0: falando, ah. porque quando tu vê aquela coisa do Arcade, tu toma um susto, que é feio. Tu sabe ele que é, é feio. Ele
1: é, dá uma estranheza, dá uma estranheza.
0: Sim, porque depois na versão do Master já deu melhor... Ah, gra... o gráfico melhorou muito. Sim, muito melhor. sim. E aí quando tu vê a versão do NTJ é melhor ainda.
2: Mas eu tava vendo o DJ a... Também não cheguei no final do arcade, né? Como eu falei, mas a, a animação do chefe, tipo, se, se. Não sei se é se transformando ou desaparecendo como fantasma?
1: É tem tem duas animações uma é ele tá o, o cadáver dele na árvore e tá praticamente só o osso e, ra, e a roupa toda rasgada e aí ela, ele meio que se regenera né como se estivesse voltando carne pro osso e a roupa se refazendo e quando tu mata ele é uma animação da roupa se desfazer dele inteiro se desfazendo assim e apesar de ter muito poucos frames assim né tipo quatro frames eu achei é bem bacaninha até assim uhum. Mas o gráfico do arcade parece que foi feito no pente, assim, é uma coisa... Não tem contorno, não tem... Ai, é uma coisa esquisita, é realmente é... esquisito.
2: Não, é que os personagens, eles são bem detalhados, né? Tipo, diferente do Nintendinho, tu consegue ver super bem a roupa do Capitão, tu consegue hum. ver a roupa do Jack, assim, mas eu, não, eu detesto esse tipo de gráfico, sabe? Pra mim, é a paleta, entre... a
1: paleta de cores é, é esquisitaça, assim.
2: É, e, e olha que eu não sou de falar, tipo, né, não me importo muito com gráfico de jogo, assim. Pra mim, o que eu não consigo mesmo é Playstation 1. Pra mim, aquilo me dá um troço no coração, não consigo jogar. E é esse, tipo, o da versão do arcade aqui, Não,
0: a versão do arcade não dá. A versão do arcade é sei lá, de melhor definição, pode ser é, feito de qualquer jeito, porque um ano seguinte já tem a porte do Master. Né? Então, não, parece que as coisas não batem.
1: Mas eu vou te dizer que se eu tivesse visto esse jogo nos arcades, eu acho que eu teria jogado ele, cara. Tem um desafiozinho bacaninha, assim, no começo. Tu consegue uma ficha, depois de jogar algumas vezes, eu acho que tu até consegue ir um pouco mais longe, assim. <risos>
2: Eu acho que eu não consigo. <risos>
1: mas é feio, é feio. Mano. É, feio.
2: é ma, uh, até vocês colocaram na pauta, né, que no mesmo ano tinha Double Dragon contra Street Fighter 1 e Afterburner.
0: É, mas Street Sim. Fighter 1 também não é um ponto de referência. Uh, é um ponto não, não é, aquele jogo é, não, é bem não, feio não, mesmo. Não. O não. Double Dragon
1: ele já é um jogo relativamente bonito para
0: bem pra mais ser, bonito. Assim, a é versão bonito. do arcade é bonita, a versão do master é bonita, né? É. A, a e outro, o After Os Burner. outros portes. O Afterburner é, é, é lindo, né?
1: É lindo. Ele usava aquele scaler e tudo. Poxa, era muito bacana.
0: Não, ele não parece um jogo assim. Eu, eu De 87, joguei o... né? isso 87. eu joguei o Afterburner e eu acho ele bonito até hoje. E já falo, hein? Vale podcast, hein? É. Podemos, podemos, eu tenho um problema com esse jogo. Pera, então. pera aí, pode é que eu trouxe, tu, vai ser o teu. Tu, tu então. trouxe o Capitão tu... Silver, cara. Tu trouxe o Capitão Silver, meu.
2: E vai aí eu disse. É. Eu falei que a gente tinha que ter gravado Caterpillar. Ai, ai. Olha aí, a Lili já tem o
1: dela. O da Lili vai ser o Caterpillar, né? Eu. eu... Porque ela vai fazer a gente jogar, né? Aquele dia a gente trouxe os jogos, mas não né? Não, não jogou, assim.
0: A minha e sorte é o... que eu já joguei, né?
1: Pois é. E aí o teu vai ser o Afterburner. Vai, o Renato. Renato, coitado de
2: <risos> Não, o Renato tá desclassificado dessa porque ele já trouxe.
1: Mas honestamente, Billy, tu realmente acha que esse jogo hoje é tão ruim quanto aquele jogo?
2: Vai, DJ. Eu
0: me vai, DJ. Vai, DJ. Vai
1: dar um crédito.
0: Eu acho que eu me diverti mais com aquele lá do Renato, hein? Jesus Não, do céu.
2: é que, veja bem, pelo menos aquele tentou inovar <risos> <risos> em, em jogabilidade, sabe? Apesar de ter falhado miseravelmente naquela parte onde tu tem que coletar as partezinhas os, os do ranho. fantasma, é, as, as melecas lá.
1: Ectoplasma.
2: Isso. É, hoje em dia é chamado de aquelas gelequinhas lá que as crianças gostam de... Slime. Slime.
1: Slime. Isso, aí já não passou, acho que já tem a impressão que passou a febre, mas tudo bem. É, eu
2: acho que também já passou a febre. Mas, pelo menos, se, tirando aquela parte, ele tinha um potencial que foi mal desenvolvido. Uhum. E se aqui, se eu tiver que escolher jogo de pirata, eu ainda escolho o do Gato Clown lá que eu trouxe também nesse podcast.
0: É, eu vou ter que ficar com o Clown, hein? Apesar de eu não achar o jogo tudo isso, hein?
2: <risos> não, tu não teve a chance de jogar Clown oh, peri, rodando peri. direitinho.
0: Joguei sim, consegui fazer executar. É, temos um problema também. Pouco jogo de conteúdo de pirata foram feitos na história dos videogames, hein? Não, então... para. Sei não, Ass hein?
2: Assassin's, não Creed... Assassin's Creed já levou dois.
0: Fala 13, então, jogos. Não, não tem tantos jogos assim com conteúdo de pirata. O que eu lembro também agora é o Sacred Monkey Island e o The Pirate of Dark Water.
1: Tem o da Ilha da Garganta Cortada, se eu não ah, me engano, é um é jogo ruim. merda. É. É
2: ruim. <risos> Pior do que esse aqui?
0: <risos> não, não. O da Ilha da Garganta Cortada, as goelas, é bom. Sem, sem tê-lo
1: jogado recentemente, não posso, não posso fazer comentários.
0: Então vai ser, ó, o próximo episódio do meu jogo, vai ser o nome desse, desse quesito, vai ser meu jogo, dois pontos, Capitão Silver, meu jogo é, ou pode ser, meu jogo é, dois pontos, Capitão Silver. Então, ele, tá ele, dele. ele
2: tá criando uma saga, sabe por quê? Hum. Porque não tem como enquadrar esse jogo como jogas, joias raras.
1: É,
0: não, dá. não Esse aqui,
2: né? esse aqui seria. Aquele... Cara, ele é. Ele é um spin-off. Né?
0: É um... Essa saga aqui é um spin-off do meu jogo. É, ou lá, então seria
2: aqui. aquele lá. Ninguém gosta, mas eu sim. <risos>
0: Talvez, ó,
1: esse aí. Eu, eu traria esse.
2: Porque eu, por exemplo, traria o Caterpillar, né? <risos>
1: Mas olha ali, eu tava vendo aqui o manual do jogo. O manual em português, o chefe lá que tu falou que parecia uma banana, ele se chama uhum. Cabeça de
2: Banana. Ah, bom, olha ali.
1: Como
0: é que é
2: inglês? Deixa eu
1: procurar banana? no inglês aqui. É o Big ah, Head mas banana. É que Ele não está ou ele está? Vamos ver. Ah não, tá. Tem o Captain Capard, que é da segunda fase.
0: Big Head banana. O
1: chefe da primeira fase não aparece aqui. O dragão aparece. Aí tem o Ciclope e Banana King em inglês. É, olha ali. Muito bem. Eu, eu tô... Depois que acabar aqui, eu queria ter feito isso antes, mas eu vou ver se eu consigo... É, escanear ali o manual em, em português com algum OCR, quer dizer, desculpa, o português não o japonês, só pra Mas ver tem se PDF não, na não tem PDF internet tenho sim, eu, eu achei já o PDF aí eu quero ver se eu consigo tirar mais alguma informação daquele lá, pra ver se também é Banana King porque às vezes eles, na localização eles tiram um monte de coisa né então pode, ser, pode ter umas curiosidades ó.
2: é até porque nós né, japonês não é nosso forte ainda
1: ainda não, né?
2: chegaremos lá Música <risos> É, mas então, assim, sabe, tipo, é difícil comparar os jogos, porque, bom, primeiro que a gente jogou a versão reduzida, né? Uhum. É, então, talvez se eu tivesse começado pela versão do Nintendinho, talvez tivesse me encantado um pouco mais, sabe?
0: Acho que seria mais legal começar com a versão do Arcade e depois ir evoluindo e terminar no do Nintendinho.
2: Não, a do Arcade pra mim me quebrou as pernas. É que Não tinha evolu... evolução... Bah, eu... Não, eu passei muita raiva com a versão do arcade. Quando ah, eu cheguei pela quarta vez no gato e eu morri lá, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir passar dos primeiros três segundos do, do jogo? Ou será que não tem chances?
0: Oh, meu Deus, <risos> será que eu conseguirei um dia passar daqui?
2: É, um... é, é porque eu acho que é muito decepcionante com um. com um hit tu morrer. Sim. E aí tu tem que começar do início da fase.
1: É, tu. Esse é um jogo que tu tem que meio que pegar o jeitinho assim é, ele eu morri várias vezes no gato no, do master system mas depois que eu é, entendi ali a mecânica, entendi o arco que a espada fazia, tudo aí começou a fluir assim. E no arcade, ele dá um o personagem, ele dá um passinho para frente para dar a espadada assim, né? Ele não fica paradinho que nem no Master System. Então, várias vezes eu, eu tava assim, tava vindo o inimigo e aí eu, ah, vou matar. Só que aí ele dá, aquele passinho para frente e eu morria. E aí eu vi que eu, OK, eu preciso atacar com uma certa distância o inimigo para para conseguir assim. Mas é tem uma curvinha de aprendizado ali, não, não é um jogo que tu vai pegar e sair jogando e já fazer um estrago, assim.
2: É, e daí como tu já parte do pressuposto de que tu não tem Save State, não tem Rewind... Ah, dá muita tristeza, assim, <risos> <risos> que eu, Olha! Então eu peguei e larguei, simplesmente o arcade eu larguei. Mas daí, assim, do Master foi, mas não vou dizer, nossa super me divertia. Eu acho que também não tinha o estímulo assim de um desafio, de alguma coisa do tipo hum. assim, né? E claro, o gráfico também não me não me encantou. Então já tinha o do de cada espadada, que é que nem eu acho era do Mario também que tinha uma que chorava feito ah, maluco é,
1: é o Yoshi's Island.
2: Yoshi's ah. Island. Que fica... <risos> <risos> Aí Eu acho que essas coisas são desnecessárias assim, nos jogos, porque eles não pensam que a gente vai ficar ouvindo isso o tempo inteiro, né? Sim. Enfim, não vi potencial nesse jogo, hein?
0: É, DJ, não foi bom pra ti dessa vez, hein? Mas, foi, de repente... Foi. foi porque eu me entendi.
2: diverti. É, isso aí! E, e eu até falei pro Gui, ele disse assim, ah, será que vamos gravar? Deu olha só, o podcast tá aqui, e isso me lembra até do Renato, quando ele trouxe aquele jogo catastrófico também. Que ele ouviu um podcast, e ele lembrou que era um jogo que ele estava procurando há muito tempo, que ele tinha visto ouvido na infância, uhum. e que ele queria saber qual era o nome. Então o podcast também tá aqui para isso. Vá que tem ouvintes que jogaram esse jogo na infância, que estão até hoje tentando lembrar o nome dessa coisa aqui. E que isso traga uma, uma, uma memória afetiva, nem que eu vá jogar agora e não vai achar aquela coisa maravilhosa, mas quem nunca, né, jogou e se decepcionou depois. Então, eu acho que o podcast tá aqui pra isso também.
1: Ah, fora que é, é bom falar de jogo ruim também. Que não é o caso Olá. desse jogo. Bem claro. <risos> <risos> ai, ai.
2: Não, e, e tem. É, na verdade, eu acho que ele é meio repetitivo, sabe? Depois que tu começa a fazer, tipo, matar os inimigos e tal... Tipo, no barquinho as lutas são sempre as mesmas em terra é muito parecido também então acho que tem uma... como é que é? Fator replay?
1: É, mas até isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente no jogo, que eu esperava que ele fosse mais repetitivo, porque a primeira fase é aquela coisa bem linear, assim uhum. e aí quando chegou na segunda e começou a ter plataforma, subescada é, sobe aqui desce ali, aí, aí desce pro porão do navio, e aí é diferente a estrutura da fase lá, e aí na próxima fase já era ele no barquinho então ele tava preso no meio da fase Fase, então já era uma outra dinâmica e aí chegou numa outra fase que tinha, sabe, tinha várias plataformas diferentes, assim e, e coisas. então eu acho que ele evoluiu assim, ele não ficou só naquele mesmo negócio da primeira fase eu achei isso bem bacana, assim né? até porque se a gente pegar jogos repetitivos, que nem o Black Belt é incrivelmente repetitivo né? ele não adiciona quase nada ao longo das fases, então... Esse aqui eu já achei que ele, que ele adiciona novas, não chega a ser novas mecânicas, mas ele, ele adiciona algumas coisas ao longo ele das fases. tem um fases. plus a mais. Tem um plus a mais, tem um plus a mais.
0: É. Então era isso, Curizada? Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, então?
1: Não, tá muito curto, vamos já ir mais uma horinha falando desse jogo. <risos> fase
2: a fase. Então, não, <risos> fase
0: então
1: a vamos... fase de cada um das versões.
0: Isso. Exato. Tá louco da cabeça, vocês estão tão, tão pirando o Milão, né? Vamos lá então, vamos lá, roda a vinheta. Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido. Então, estamos aqui nesse meu jogo é Capitão Silva do DJ de Lagostim. E tu começa com o teu disclaimer, DJ.
1: Muito bem, meu disclaimer não vai ser jogão e tem que ser jogado, que eu também não né? Não, não tô louco a esse nível mas vai ser um, um veja você, assim ele tem, é um jogo que eu, eu peguei com uma certa expectativa e depois que eu comecei a jogar ele me surpreendeu positivamente, né? como eu já tinha comentado antes, né? ele dá uma certa evoluída ao longo do jogo, depois da primeira fase, ah, o gráfico dele dá uma melhoradinha, tem uma fase em que eu achei o gráfico bem bonito, inclusive esse da, da parte do que ele tá num, num botes depois do barco pirata ele tem problemas, ele tem vários problemas Para mim a Ufa. questão da dificuldade desbalanceada dele é um dos maiores problemas a jogabilidade em si eu não acho um grande problema porque depois que eu me acostumei com ela eu achei isso bem tranquilo e aqui eu remeto até ao cast do Hero que a gente gravou recentemente que a gente que no começo eu tive problema com a jogabilidade com aquela questão do helicóptero né, do controle do, do voo dele, mas depois que eu me acostumei eu, eu acabei achando bom assim um desafio bom, aquela, aquela mecânica e é, as batalhas contra os chefes, algumas delas é, são um pouco cansativas, assim, eu não gosto muito quando, quando a batalha é muito repetitiva, é tudo uma questão de ficar fazendo o mesmo padrão, várias vezes até e, e, e ser muito longa que nem a do a do dragão é assim mas no geral achei ele um bom jogo mas não é um, um jogão e tem que ser jogado não
0: justo nunca deve ser um jogão que deve ser jogado hein urco uh, tio hein vamos lá chulele.
2: eu acho que a gente tá sendo injusto com o DJ talvez ele gostaria de escolher outro jogo para ser o meu jogo não <risos> né? a não, gente não. não
1: vai ser ah. vai ser esse assim, <risos>
2: Ah, tá bem. Mas é não, é só porque. É só porque democracia é importante, né? Não pode jogar <risos> na cara dos coleguinhas aqui. Uh, ah, difícil. Para mim acho que nem é um veja você, hein? Eu acho que é dureza. Não é nem bonitinho e ordinário. Eu acho que é o jogo que só o DJ gosta. É um rival, vo... é um
1: rival turf.
2: <risos> Olha. <risos> Tá, junto. É esse aí junto com o do Renato, que eu esqueci o nome.
1: É o do Fantasminha, né? Ah, não, não precisa lembrar, não.
2: É, eu acho que é esquecível.
1: <risos> Ai, coitado, do eu, Renato, coitado, do Renato.
2: É, eu espero não ter que jogar esse jogo de novo. E, e vou dizer que mais, se tivesse conquista, eu pelo menos acho que teria me empolgado um pouquinho mais. Porque eu ia querer tentar terminar as conquistas. Mas, ah, como não tem.
1: Participa do desafio lá da semana. Aí tu vai ter a, a conquista que é fazer mais ponto que os outros.
2: É, pois é, é. Isso aí. Então, como eu não tive. Eu falei, né? O fator ali de ter o desafio deve ter influenciado bastante. Porque como eu não tive nada que me motivasse a jogar o jogo, eu preferia não ter jogado.
0: Meu Deus do céu, que porra!
1: <risos> Olha que só, porra. Eu, eu, basicamente o que a Lily fez, falou foi, esse tempo que eu gastei com esse jogo não volta mais. <risos> 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 tipo isso. <risos> DJ, aonde que eu, que eu vou pegar o meu tempo de volta, DJ?
2: O bom DJ... Pra não, pra não ter peso na consciência, é que realmente joguei a versão encurtada. Então não foi muito uhum. tempo que eu perdi.
0: Ok, ok. É, e eu queria dizer que esse jogo ganha aquele selo. O não, problema não é você, sou eu.
2: <risos> Pode ser. Só
0: digo isso. Que é um jogo que teria umas ideias bacanas, só a execução é que falhou em alguns momentos. Talvez ele poderia ganhar, sei lá, um, um fan-made, um jogo feito por fã, sei lá, alguma coisa assim pra dar uma melhorada nele. Ron um Hack, Ron um
2: Quem é que vai ser fã dessa coisa, <risos> Pelo amor de Deus!
1: Olha aí, me senti agredido. Ah.
0: A Lily só consegue ver um percentual da vida, ela tem que ver que tem fã... Não,
1: não, deixa, não, Deixa eu ver aqui quanto é que tá no Ebay esse jogo, só pra ver quanto é que a Lily vai ter que desembolsar se ela quiser quebrar um jogo desse. Né? Ó, aqui ó, 150 pila, Lily. Por 150 pila tu consegue queimar um jogo desse, hein? com a caixa, inclusive. Só não tem manual.
2: <risos> não, daí vai tornar o jogo mais raro ainda e vai mais caro ainda. Uhum. Deus do livre. <risos>
0: Bom, pessoal, chegamos ao episódio final dessa coisa maluca desse jogo aí do Capitão Silver, que foi o DJ que escolheu. A gente criou agora na hora, né? Meu jogo é um spin-off daquele lá que a gente escolhe os jogos para todos os participantes jogarem. Esse aqui é um jogo só por episódio. Vai vir umas coisas bem estranhas e esse é o objetivo, né? Umas coisas bem diferentes. Todo mundo sabe que o Fliperama de Boteco não é aquele podcast que grava sempre as mesmas coisas, né? Que... Aqueles jogos famosos lá, Mario, Sonic, etc. Apesar que a gente tem, o nosso objetivo é sempre gravar coisa obscura. Então, hoje a gente completou com nota 10 de 10, hein? Muito então, obrigado, muito obrigado. É isso aí, então. Até semana que vem, beijo na bunda e até!